0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast School of Individuality und gleichzeitig auch meiner ersten Folge. Mein Name ist Melanie Möbus und ich möchte mit diesem Podcast Menschen empfinden und leben ihrer Individualität, vor allen Dingen im privaten, aber auch im beruflich-wirtschaftlichen Kontext inspirieren und bestärken. Meine erste Folge geht über das Thema Kreativität. Ja, das Thema kam ja eigentlich so ein bisschen als Impuls, also es ist einfach auf einmal da gewesen, ja, du machst eine Folge über Kreativität und am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ein bisschen verloren, weil ich nicht genau wusste, was ich da jetzt eigentlich dazu sagen soll oder euch dazu erzählen soll. Ja, aber dann ist mir doch relativ schnell bewusst geworden, wie wichtig dieses Thema Kreativität ist. Und nicht nur, weil es gerade in meinem Leben eine wichtige Rolle oder eine auch immer wichtigere Rolle einnimmt, sondern auch, weil Kreativität ein ganz, ganz maßgeblicher Teil auch zum Leben unserer Individualität ist. Und ähm, Kreativität eigentlich auch ein ganz wichtiger Teil sein kann, wenn es darum geht, uns erfüllter oder auch vollkommener zu fühlen. Ja, und mit dieser Podcast-Folge möchte ich eigentlich verdeutlichen, wie essentiell Kreativität ist und dass sie tatsächlich wirklich in jedem von uns schlummert. Also ich muss dafür nicht unbedingt ein Künstler, ein Designer, ein Musiker sein, sondern Kreativität ist wirklich etwas, das in jedem von uns steckt. Und gleichzeitig möchte ich dir damit auch aufzeigen, was Kreativität eigentlich wirklich alles bedeutet. Ja und am Ende möchte ich dich natürlich auch dazu anregen, na, darüber nachzudenken und zu reflektieren, ähm, inwieweit Kreativität denn überhaupt in deinem Leben schon eine Rolle spielt und wie viel Raum es eigentlich aktuell bei dir einnimmt und dich damit auch irgendwie zu ermutigen, dafür auch loszugehen. Ja und in dem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit meiner allerersten Podcast-Folge. Möchte ich meine ja, erste Folge zum Thema Kreativität gerne mit einer Geschichte? Die Geschichte ist eigentlich aus meinem eigenen Leben und beginnt in meiner Kindheit. Und zwar ähm, habe ich mich damals auf dem Weg ähm, zu einer Bushaltestelle befunden. Ich war gerade auf dem Weg mit meiner Mutter von ihrer Arbeit zu dieser Bushaltestelle und meine Mutter hat damals in Niederrad gearbeitet. Niederrad ist ein Stadtteil von Frankfurt am Main und ähm, Wer Niederrad vielleicht kennt, ähm, der kennt vielleicht auch diese Bürostadt, die dort ansässig ist. Also es ist ein, also wirklich ähm, ein, ein ganzer Bereich voll mit Hochhäusern, äh, in dem dann halt verschiedene Firmen angesiedelt sind, unter anderem Lebensmittelmarken, Versicherungen und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall besteht besteht also diese komplette, dieser komplette Bereich hat wirklich aus äh, Hochhäusern äh, von Firmen. Und wir sind äh, damals eben von äh, meiner Mutter ihre Arbeit auf diese Bushaltestelle zugelaufen und dabei habe ich halt direkt auf diese Bürostadt geblickt und konnte teilweise auch in die Häuser so ein bisschen reinschauen, in, in diese Büros, weil die halt teilweise sehr verglast waren. Ja, und äh, während wir so da auf diese Bushaltestelle und auf die Häuser zuliefen, hat sich eigentlich immer mehr mein Hals zugeschnürt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, diese Hochhäuser sind groß, mächtig, aber auch angsteinflößend. Also sie haben mir wahnsinnig viel Angst gemacht. Und, und auf einmal zeigte ich mit meinem Kinderfinger auf, auf diese Hochhäuser und sagte zu meiner Mutter, Mama, in so etwas will ich niemals arbeiten. Ja, und ähm, warum habe ich das gesagt? Im Endeffekt, ich habe ich hab in diese Häuser blicken können, ich habe ähm, hab das gespürt und es war für mich so, boah, da muss ich auf Knopfdruck performen, da muss ich auf Knopfdruck leisten, da, 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 da raucht mir der Kopf, ich bin gefesselt an einen Schreibtisch, ähm, wo kann ich da irgendwie wirken, wo kann ich da frei sein, ähm, wo kann ich da kreativ sein ähm, und einfach so machen, wie ich will. Ja, und das hat mir natürlich den Hals zugeschnürt. Das hat mir Angst gemacht. Und demnach wusste ich ganz genau, als Kind, ich will daran niemals arbeiten. 25 Jahre später aber, habe ich mich genau dort wieder befunden. Zwar nicht dort in Niederrad, aber trotzdem in einem Hochhaus, mitten in der Stadt, in einem Büro- oder beziehungsweise Gebäudekomplex. Nur war ich komplett ausgebrannt, voller Schmerzen und auch nicht mehr wirklich mein Wert fühlend. Und auch nicht mehr mich irgendwie fühlen. Natürlich haben da verschiedene Faktoren dazu beigetragen, dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass ich jetzt natürlich nicht oder nicht das gemacht habe oder nicht mehr darauf gehört habe, was ich da eigentlich als Kind ähm, nicht wollte oder was ich da als Kind gefühlt habe. Ähm, aber ich möchte jetzt da einen ganz, ganz wichtigen Faktor herausgreifen. Und das war wirklich das fehlende Ausleben meiner Kreativität. Das war mir eigentlich als Kind schon immer extrem wichtig und ich habe es mit der Zeit eigentlich immer mehr verleugnet. Wie das passiert, da komme ich dann nachher noch drauf zu. Ähm, aber deswegen war mir dieses Thema auch so wahnsinnig wichtig. Und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, äh, fehlende Kreativität, bitte, was ist denn daran jetzt so essentiell? Kreativität ist sogar sehr, sehr wichtig. Kreativität ist nämlich der Ausdruck dessen, der du bist, der Ausdruck deiner Potenziale. Also wenn du deine Potenziale lebst, dann tust du das ja auch in Form einer Kreativität. Es ist ähm, ein Ausdruck oder eine Umsetzung von etwas, äh, das nur du auf deine ganz bestimmte Art und Weise machen kannst. So, und Kreativität ist auch etwas, das uns total beflügelt, was uns glücklich macht ähm, und wenn wir darin in irgendeiner Form eingeschränkt werden, also sei es, ähm, dass man uns zu arge Vorgaben macht, dass man äh, uns das aberzieht, dass man uns sagt, wir können etwas nicht, wir sind dafür nicht geeignet und so weiter und so fort, dann kann uns das unglücklich machen, dann kann uns das einschränken, dann fühlen wir uns unerfüllt, unfrei und letztendlich kann es uns sogar krank machen. Ja. Und jetzt fragst du dich ja bestimmt, ah ja, Kreative, ja, Kreativität, alles schön und gut, aber äh, bitte, ähm, ich bin kein Kreativer, das steckt doch nicht in jedem. <lacht> Muss ich lachen, <lacht> weil ich verstehe das gut, mir ging es genauso. Ich hatte das auch. Ich habe damals in einer Agentur gearbeitet und war jetzt auch in dem Sinne keine, so wie man es sich denkt, Kreative. Ich war keine Grafikerin oder Designerin oder sonst irgendwas in die Richtung. Naja, und dann hatte ich ein Gespräch mit meinem Chef und hat er dann eben auch gesagt, ja, aber ich bin doch keine Kreative. Und dann guckt er mich verdutzt an und sagt zu mir, wieso bist du keine Kreative? Glaubst du, Kreative sind nur Grafiker oder Designer? Also der konnte das überhaupt nicht verstehen und er selber war natürlich schon auch so in dem Bereich ähm, tätig, aber er meinte dann zu mir, glaubst du, du bist nicht kreativ? Du, du ähm, entwickelst Strategien, äh, Messages äh, und so weiter, äh, meinst du, das ist nicht kreativ? So wie du es auch rüberbringst, so wie du redest und so weiter, meinst du, das ist nicht kreativ? dann habe ich kurz nachgedacht. Ja, <lacht> Leute, hm, er hat vielleicht gar nicht so unrecht. <lacht> Stimmt eigentlich. Und das hat mich das erste Mal so ein bisschen dafür auch wirklich geöffnet und ich danke ihm bis heute dafür. Und ja, Kreativität ist nichts, was nur Künstlern oder Musikern vorbehalten ist. Kreativität steckt in jedem und ich habe dann auch wirklich mein Gesichtfeld dahingehend geöffnet und habe auf einmal gesehen, Wow, da gibt es total viele, die sind irgendwie kreativ. Also ich habe einen ITler erlebt, der hat ähm, im Endeffekt äh, Prozesse optimiert und sich darüber Gedanken gemacht. Und das war super kreativ. Also selbst meine damalige Chefin hat immer gesagt, das ist ein it aber der ist total kreativ. Oder äh, Buchhalter, die sich neue Varianten und Formen ausdenken, wie sie die Buchhaltung verbessern können und so weiter. Also Kreativität ist nichts, was, ähm, was jetzt nur in, in, eben in Künstlern, Musikern, Grafikern oder wie auch immer steckt, sondern das steckt in jedem. Weil... Kreativität bedeutet einfach nur, dass du etwas nach deiner Fasson machst, dass du danach gehst, wie du glaubst, ähm, wie es sein könnte, ähm, dass du ähm, daraus beeindruckende Sachen entstehen lässt, dass du deinem Potenzial folgst und das nach deiner Art und Weise zum Ausdruck bringst. Der Buchhalter hat sich, hat sich dabei was gedacht oder hat auch sich da ein bisschen von der Intuition, von seinem Gefühl, wie er denkt, hat er sich leiten lassen. Der ITler genauso. Und das ist Kreativität. Kreativität ist sozusagen der Raum, wo du in deiner Art und Weise wirken kannst. Und das ist aber auch so essentiell zu sagen. Kreativität bedeutet aber eben auch Offenheit. Be bedeutet, sich wirklich zu öffnen und frei zu machen. Also ganz das zu tun und zum Auszubringen, zu Ausdruck zu bringen, wie man sich fühlt und wie es sich, ähm, wie man es auch gut findet. Und das ist halt oft dann der Punkt, dass wir in dieser Kreativität aber dann so, so eingeschränkt werden. Weil wenn jetzt natürlich jemand kommt und sagt, ich es genau so und das und das und das und das und das und das, und das ähm, dann kann es das passieren, dass wir total unter Erwartungshaltung und Erwartungsdruck stehen und ich kann das von mir selber sagen ähm, und dann fangen wir an zu blockieren, weil dann denkt man, okay, wir müssen es ja genauso machen, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kriege ich das irgendwie hin, dass das, ähm, dass das genauso wird, wie die Person das erwartet und dann, dann, dann verlieren wir unseren breiten Fokus, ähm, kriegen wie so eine Art Tunnelblick und, und, und geraten unter Stress und wissen dann gar nicht mehr genau, äh, wie wir jetzt tun sollen und die Kreativität geht verloren und der Druck und der Stress kommt. Da kriege ich bei dem Gedanken nur Schweißausbrüche. Und ähm, es, ist aber, es ist aber so wichtig, dass wir dem Raum geben, dass wir frei von dem werden. Da gehe ich nachher noch genauer drauf ein. Aber ähm, die, der Raum und das Gespür für unsere Kreativität ist was, was uns schon oft sehr, sehr früh genommen wird. Und äh, da komme ich jetzt auch zurückgehend auf meine Geschichte weil wenn wir uns nun mal auch in der Schule das angucken, ähm, wie oft, also so habe ich es erlebt, ich glaube viele andere auch, es gibt natürlich auch unterschiedliche Schulen, aber ich glaube... Viele haben das erlebt, dass ähm, in der Schule der Fokus auf den klassischen Lernfächern bestanden hat, auf Mathe, Deutsch, Naturwissenschaften, ähm, was ja so per se auch nicht falsch ist, aber auch da, dass der Fokus auf das eigene Denken ja irgendwie beschränkt wird. Also ich habe Mathe, Deutsch, Naturwissenschaften nicht entdeckt, ich habe das mir nicht erarbeitet, ich habe da nicht kreativ drüber nachgedacht, ich habe nicht darüber philosophiert, ich habe keinen freien Geist darin wirken lassen können. Und das ist was, was uns dann aber schon so wahnsinnig beschränkt. Und dann sollen wir ja auch noch alles auf Knopfdruck und, ähm, und über einen gewissen Zeitraum wissen können. Und ähm, es wird uns da ja auch keine, gar keine Zeit gegeben, uns dahingehend zu entwickeln, unseren freien Geist weiten zu lassen. Aber auch nicht nur in diesen Fächern, sondern auch ähm, in den Fächern wie Kunst und Musik, ist es immer mehr in den Hintergrund geraten. Also ähm, da geht es oft dann danach, Musik nachzuspielen, äh, die Theorie genau zu beherrschen, Sachen auch genau nachzuzeichnen. Also ich kann mich noch erinnern, ich war im Kunstunterricht und wir, und das war, wir haben dann so ein Stillleben-Bild bekommen, also so ein, also eine Schale mit einem Apfel oder irgendwas war da drin. Und auf jeden Fall sollten wir das exakt und perfekt in einem ganz bestimmten Stil nachzeichnen. Und die Leute, die das nicht geschafft haben, die sind dann natürlich auch mit einer schlechteren Note bewertet worden. Ja, bitte, wie soll denn dann Kreativität entstehen? Was denkst du dann? Du denkst, ich kann nicht zeichnen, ähm, ich bin nicht gut genug, ähm, ich bin nicht kreativ und zack, werden wir darin total blockiert. Und das kann auf den unterschiedlichsten Arten und Weisen passieren. Mir ist das zum Beispiel mit der Musik so gegangen. Ähm, ich wollte früher schon immer eigentlich Musik machen ähm, und, und mich darin gehend zum Ausdruck bringen. Aber ich habe nicht in dieses klassische Modell gepasst. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich bin nicht gut genug. Es passt nicht. Ähm, ich kann den Erwartungen nicht entsprechen. Ich bin keine Musikerin. Ich bin nicht kreativ. Ähm, das funktioniert nicht. Und ähm, dann habe ich das an den Nagel gehängt. Und bin dann ins Büro gegangen. <lacht> um es mal überspitzt zu sagen. Ähm, ja, und... Wir verlieren halt dadurch einfach irgendwann unseren freien Geist. Und der ist aber so essentiell, wenn es um Kreativität geht. Und ähm, auch den Wert für unsere Kreativität verlieren wir. Wir sind eben, wie gesagt, nicht, wir denken, wir sind nicht gut genug. Ähm, und ähm, wir lernen aber auch ähm, sozusagen eine ganz, ganz große Relevanz auf die Bewertung von anderen zu legen. Und das schränkt unser Sichtfeld ein. Aber klar, wir sind das ja gewohnt. Ne? Wir kriegen Noten dafür, wie unsere, wie unsere Leistung ist. Wir werden darin bewertet. Und ähm, das zieht sich ja dann nachher eben durch das ganze Leben durch. Ja, und wie sollen wir dann noch uns wirklich frei entfalten können, wenn wir ständig Angst haben vor äh, Bewertung, vor Anpassungsdruck und so weiter. Ja, und in der Wirtschaft geht es dann nachher genauso weiter. Also zumindest war das die Erfahrung, die ich gemacht habe. Weil da ist dann eben dieser starke Fokus auf genaue Vorgaben. So muss es bitte sein. Ähm, Leistung, Erfolg. Erfolg ist ganz wichtig. Wachstum, Umsatzwachstum und so weiter. Und der Raum für Kreativität und der, und der eigene Geist wird dann eigentlich total eingeschränkt. Wir haben dann irgendwie das Gefühl, nicht mehr wir selbst sein zu können und ähm, auch nicht mehr wirklich wirken zu können. Weil das, was ja eigentlich in uns steckt, das, was wir können, das, was uns Freude macht, das, was aus uns herauspurzelt sozusagen und wie wir da, dann da agieren und das umsetzen, das wird ja total beschränkt. Ja, und dann haben wir das Gefühl, wir haben keinen Sinn mehr. Wo ist der Sinn der Arbeit? Wo ist der Sinn äh, äh, des Lebens teilweise auch? Und ich habe tatsächlich auf meinem Weg auch durch, ähm, durch die Arbeitswelt dabei nicht nur Mitarbeiter erlebt, sondern auch Führungskräfte und sogar auch Unternehmer, die tatsächlich an sowas auch zerbrochen sind, die dann nachher krank waren, die unglücklich waren, die sich ausgelaugt gefühlt haben, weil sie einfach nicht mehr in ihrem Feld, in ihrer Kreativität, in ihren Potenzialen sozusagen haben wirken können und auch nicht mehr auf ihre Art und Weise haben kreativ sein können. Und natürlich ist es ist ja auch so verständlich, weil im Endeffekt, wenn man Führungskraft ist oder Unternehmer, dann, dann hat man natürlich ja auch Angst, irgendwie die Kontrolle zu verlieren. Ne? Man, man, man ist halt doch irgendwie äh, gepeinigt von Umsatz und, 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 und Wachstum äh, und so weiter und so fort und, ähm, und dann hat man Angst. Das ist logisch und Angst blockiert uns natürlich total und ähm, dann, dann, dann verringert man seinen Kreativitätsraum und was aber gleichzeitig auch passiert ist, dass viele dann ihren Verantwortungsbereich gar nicht mehr erkennen. Also als, als zum Beispiel jetzt als Unternehmer. Ähm, es gibt Unternehmer, die sind wahnsinnig ähm, auch kreativ, zum Beispiel in Sachen Produktentwicklung. Die kamen eine Idee und, und, äh, und entwickeln da äh, Produkte. Da komme ich nachher auch noch zu einem sehr, sehr schönen Beispiel. Ähm, und die sind aber dann nachher nicht mehr in diesem Wirkfeld, sondern mit 50.000 anderen Sachen beschäftigt. Das muss noch kontrolliert werden, da müssen wir das Marketing ähm, überprüfen, da müssen wir ähm, das und das machen und hier und das und jenes. Und dann kommen die ins Straucheln und wow, okay, ich, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und das, was sie eigentlich lieben, gerät total in den Hintergrund. Und es ist klar, sie, haben, sie, sie sind sich dann irgendwann ihres Kreativitäts- und vor allen Dingen auch ihres Verantwortungsbereich, also für was bin ich als Unternehmer wirklich verantwortlich, ähm, sind sie sich nicht mehr klar. Und sie haben Angst dann auch zu vertrauen in andere Leute, Kreativitäts- und Verantwortungsbereich, alles kontrollieren müssen und so weiter. Und ähm, das macht den Unternehmer unglücklich, das macht die Führungskräfte, die unter ihm arbeiten, unglücklich und das macht die Mitarbeiter unglücklich. Ja, und ähm, wie sehr das gerade uns ja auch, wie soll man sagen, auf den Kopf fällt, sieht man ja daran auch an der aktuellen ähm, Mitarbeiterentwicklung beziehungsweise auch an, ähm, an dem Mangel an passendem Personal, an passenden Mitarbeitern, weil... Ähm, ich habe da wirklich mit ganz vielen Leuten drüber gesprochen und habe das auch beobachtet, ist ja, dass die Mitarbeiter einfach keinen Sinn mehr oft in ihrer Arbeit sehen. Klar, Fokus auf Umsatz und Leistung. Und jetzt kann man natürlich darüber sprechen, auch über die gemeinsame Vision. Aber vielen geht es ja einfach darum, und ich habe ja auch Unternehmen erlebt, die haben tolle Visionen. Die, die, haben, die haben einen tollen Sinn gefunden, Purpose, wie man heutzutage auch so schön sagt. Und trotzdem werden die Leute da drin nicht glücklich, weil das nicht ausreicht. Es geht darum, diese Menschen wollen was bewirken. Die wollen was bewegen. Der, der Unternehmer genauso wie der Mitarbeiter. Und was bewegen tun sie, indem sie sich dabei selbst auch ausleben können, indem sie sich selbst einbringen und ich habe das bei mir und bei vielen anderen erlebt und mich hat das fast kaputt gemacht und ich erlebe das immer wieder und sehe das immer wieder bei, wie gesagt, Unternehmern, Mitarbeitern, Führungskräften, dass es sie auch kaputt macht, weil ihnen einfach irgendwie der Sinn fehlt. Und halt eben der kreative Spielraum, die sie, den sie brauchen, um ihre Wirkung oder das, ihren Beitrag dazu zu leisten. Und es gibt tatsächlich auch Unternehmen, die ihrer Kreativität folgen, ähm, die sich eben frei machen von dem Ganzen. Und ich weiß, das ist nicht einfach. Ich habe selber letztes Jahr gegründet. Ich weiß, wie es ist, ähm, wenn, wenn Umsatz, wenn Budget, wenn Einkommen wichtig ist. Ähm, aber auch dass man immer wieder dann auch Angst hat, weil, oh Gott, was denken dann andere von mir? Ähm, kann ich dann nachher die Erwartungen erfüllen? Ich muss doch Kunden generieren und so weiter. Und es gibt aber ganz viele Unternehmer, die ähm, sich dem bestimmt auch bewusst sind und dieser Angst bewusst sind, die aber trotzdem es schaffen, ganz sie selbst zu leben. Und die ähm, dann auch genau diejenigen anziehen, die sie für ihrer selbst dann auch eben wertschätzen. Und ähm, ein Beispiel möchte ich da rausziehen, ähm, eine Person, die mich extrem inspiriert hat dabei, die mir wahnsinnig viel Kraft gegeben hat, mich mehr darauf zu fokussieren, wer ich sein will, wie ich meine Kreativität ausleben will und mir auch den Raum gebe für Kreativität, ähm, das ist der Josef Zotter von der Schokolade. und ich glaube, viele kennen <lacht> zotter Schokolade. Ähm, auch einer meiner Lieblingsschokoladen, muss ich sagen, weil sie einfach so genial schmeckt, einen Wahnsinnsgeschmack hat. Ich will jetzt hier keine Werbung machen und es gibt auch kein Budget oder Product Placement. Das ist wirklich von mir heraus. <lacht> Josef Zotter hat damit nichts zu tun. Aber der, ich habe ein Buch über ihn gelesen, ich habe das so ein bisschen verfolgt und der, der arbeitet ganz nach seiner Fasson. Und natürlich hat er auch Flops erlebt. Der hat einen Friedhof, wo ähm, Schokoladen beerdigt werden. Schokoladen, die ähm, es nicht geschafft haben auf dem Markt. Äh, Schokoladen, die aber auch vielleicht irgendwann zu erfolgreich waren, weil das will er auch nicht. Aber gut, das sei dahingestellt. Ähm, aber er war auch zwischendrin mal, ich glaube, insolvent sogar und ähm, musste sich dann irgendwann entscheiden. Und er hat sich für die Schokolade entschieden. Er hat sich für die Kreativität weiterhin entschieden. Und das ist so beeindruckend. Dieser Mann versteht sich selber wohl auch als ähm, ein Stück weit als Kabarettist... Und ähm, und der nutzt die Schokolade, um sich damit vollkommen auszudrücken, um teilweise auch gesellschaftlich aufzurütteln, um, ähm, um, um Leute wachzurütteln, um ähm, um sich selbst irgendwie Ausdruck zu verleihen und und seinem Gedankengut. Und das ich finde das das ist so äh, faszinierend und die Leute es. die lieben das Design, die lieben die die verrücktesten Schokoladen, die er teilweise gestaltet, wo man manchmal denkt so okay kann man das wirklich essen? Ja, man kann es essen, das schmeckt geil. Und der lebt das aus. Der spielt, der probiert aus und der lebt diese Kreativität. Und ich glaube, er ist schon auch ein recht zufriedener und glücklicher Mensch. Zumindest wirkt er so und ähm, er zieht halt auch genau diese Leute an. Er verlangt einen guten Preis für seine Produkte, die aber auch eine gute Qualität haben, weil ihm das alles wichtig ist. Er arbeitet ganz danach, was, was er glaubt, ähm, was die Schokolade braucht, was er für relevant hält und danach arbeitet er. Der schaut soweit ich das äh, mitbekommen habe, gar nicht so sehr darauf, was Kunden äh, jetzt wollen oder macht da irgendwelche Produkttests und entwickelt dann danach und ähm, ah ja, der Kunde, die Kunden haben das und das gesagt und jetzt muss ich unbedingt und, ähm, das so und so anpassen. Nein, der macht so, wie er denkt. Und die Sache ist dann die, dass die Leute das lieben. Die lieben ihn genau für das, wer er ist. Und das Interessante dabei ist, der ist ja nicht nur damit mit seiner Schokolade ähm, erfolgreich, sondern er zieht ja damit auch immer mehr Aufmerksamkeit auf sich. Also es, er ist zum Beispiel, zum Fallbeispiel, für Studenten an der Harvard University geworden. Die sind da wirklich neugierig drauf geworden und wollten wissen, wie macht der Mann das? Und ähm, auch, wird auch viel, glaube ich, in der Wirtschaft und so weiter als Beispiel genommen und, und, äh, und auch befragt und wie er das macht. Der hat seinen ganz eigenen Sinn, der hat seinen ganz eigenen Charakter und seine ganz eigene Kreativität, die er da auslebt. Und das ähm, ist für mich ein Wahnsinnsbeispiel, wie es funktionieren kann. Und, ähm, und Erfolg ist dann eigentlich nur noch eine Folge daraus, aus dem Ganzen. Und ich könnte noch etliche Beispiele aufzählen von Menschen, die ich getroffen habe, immer wieder, ähm, seitdem ich da wirklich mein Bewusstsein dafür geöffnet habe, ähm, die mir davon erzählt haben, auch Menschen, die unglücklich waren von wirklich auch Grafikern und Designern, natürlich auch solche Leute sind mit dabei, die erzählt haben, dass sie früher ausgelaugt, ausgebrannt waren, dass sie sich unter Druck gesetzt haben, ähm, weil sie vielleicht nicht genügend Likes bekommen haben auf äh, Facebook oder Instagram und so weiter, ähm, die das dann irgendwann alles abgestellt haben und ganz zu sich gekommen sind und gesagt haben, so und jetzt mache ich das, worauf ich wirklich Bock habe. Und teilweise, hey, wenn die Leute mittlerweile von Nike und so weiter gebucht, weil, sie, weil, weil die Leute, die einfach cool für sind, finden, für das, wer sie sind und für das, was sie da zum Ausdruck bringen. Und die auch damit, so wie sie sind, einfach einen immensen Nutzen stiften. Also ich denke ja nur an Zotterschokolade. Ne? Also ich meine, nicht nur, dass er darauf achtet, wo die Schokolade herkommt und dass das alles mit fairen Bedingungen zugeht, sondern auch die Qualität, die dahinter steckt. Und wenn man diese Schokolade isst, was das mit einem macht. Also ich, ich genieße diese Schokolade und das ist, gibt mir jedes Mal einen sehr erfüllten Moment. Also auch das steckt dahinter. Ja, und im Endeffekt sind es nicht nachher auch eigentlich die Menschen, die uns inspirieren und irgendwie bestärken, die wir bewundern, die genau ihrer Kreativität und ganz ihrer selbst folgen. Also bei mir ist es schon so und ich glaube, es geht vielen Leuten so. Und ich selbst erlebe es ja bei mir immer wieder, wie sehr ich mich aus Angst vor Bewertung und Ablehnung von der Außenwelt halt eben einschränken lasse. Bestes Beispiel ist dieser Podcast. Ich habe mir auch vorher gedacht, uiuiui, mache ich da jetzt alles richtig? Ähm, äh, oder muss ich nicht alles perfekt sagen? Oh Gott, darf da überhaupt ein ähm drinne sein? Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, aber macht es mir denn dann noch Spaß? Habe ich denn dann noch Freude dran? Nee. Und dann habe ich mir auch rückerinnert und habe mir dann gedacht, nein, warte mal, die Leute sagen mir doch auch immer, hey, genau so, wie du da redest, genau so, wie du da bist, das ist toll, da höre ich dir gerne zu. Und das hat mich dann irgendwie bestärkt. Und dann habe ich mir gedacht, nein, Moment, ich will nicht nach Vorgaben arbeiten. Ich will nicht verkrampft agieren. Ich will nicht den Blick so eng haben. Ich möchte ich möchte das so machen, wie ich das will, wie, wie es sich gut anfühlt. Ich möchte meiner Kreativität und meinem Stil den Raum geben und, und mich darin entfalten können. Und dann macht es Spaß. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das Aufnehmen dieser Folge macht mir wirklich gerade richtig Spaß. <lacht> Vielleicht merkt man es ja sogar. <lacht> Auf jeden Fall... Da ist dann auch irgendwann ein Flow drinne und, ähm, und, und, und eine Leidenschaft und eine Freude. Und das ist ja dann das, was, was rüberkommen soll, was, ähm, was dann Leute auch irgendwann spüren. Und ja, aber auf der anderen Seite ist es halt auch wichtig, eben das, was ich vorhin gesagt habe, Kreativität braucht Raum und Zeit und Zeit ist dabei ein ganz wichtiger Punkt und wir leben ja sozusagen gerade ein bisschen in so einer Ungeduldsgesellschaft, Das heißt gerade ein bisschen, wir leben in einer Ungeduldsgesellschaft und Ungeduld ist bei mir auch ein ganz, ganz großes Thema, ne? es muss immer höher, schneller, weiter und zack, zack, zack und am besten schon gestern und ASAP und wie sie nicht alle haben, wir haben ja mittlerweile schon Abkürzungen für as soon as possible und schnell, schnell, schnell und, und überhaupt und ähm, aber so entsteht Kreativität halt einfach leider nicht. Kreativität entsteht nicht durch Stress und Erwartungsdruck und auf Knopfdruck. Natürlich, ich habe ja selber in Agenturen gearbeitet, ich weiß, wie es ist, ähm man kriegt teilweise Briefings oder Vorgaben und dann muss man mal was entwickeln. Aber man muss auch dazu sagen, die oft entstehen viele gute Dinge dabei, wenn Zeit da ist. Ich erinnere mich an eben ähm, einen meiner äh, Chefs, der wirklich brillant ist im, ähm, im Geschichten erzählen und Geschichten ausdenken, in Werbeideen und so weiter. Und der hat mal zu mir gesagt... Ähm, Weißt du, ähm, wenn ich so verkopft da sitze und drüber nachdenken muss, dann funktioniert das oft nicht. Und dann hat er mir erzählt von einer wirklich brillanten äh, Kampagnenidee, die er entwickelt hat, die, glaube ich, auch sehr, sehr erfolgreich nachher war. Da war ich noch gar nicht in der Firma. Ähm, und da hat er im Endeffekt im Auto, glaube ich, gesessen und dann hat, ist ein Lied, hat ein Lied gespielt. Und ich glaube, über Liebe oder irgendwas war es. Und auf einmal, zack, war die Idee da. Und er hat sich gedacht, oh, okay, mein oh, geil, okay. Und dann ist es gesprudelt und gekommen. Und dann dann war diese Idee da und dann war diese Idee geboren. Und das war in einem Moment, in dem er wahrscheinlich auch relativ entspannt war, in dem er gerade jetzt nicht diesen Druck hatte. Und er war vielleicht auch dadurch ein bisschen offener war für Inspirationen, weil auch solche Inspirationen und für Kreativität können ja oft auch von außen kommen. Und zack war da. Und dann haben die eine mega geile Kampagne umgesetzt, die dem Kunden auch wahnsinnig gut gefallen hat. Aber das ist es halt eben, es, Dinge brauchen, solche Dinge brauchen Zeit. Und auch mein Podcast, ich hatte mir vor einem Jahr schon vorgenommen, diesen Podcast zu starten, hatte noch einen ganz anderen Namen dafür, wäre auch okay gewesen. Aber ich habe dann davor gesessen, habe dann verkopft mir irgendwelche Texte ausgedacht, habe das versucht einzusprechen und es hat nicht funktioniert. Ja, Das gibt es doch nicht, reden kannst du doch, wo, wo ist jetzt das Problem? Na, es hat sich gar nicht nach Kreativität angefühlt, es hat sich gar nicht nach mir angefühlt und es hat sich noch gar nicht nach dem richtigen Zeitpunkt, nach dem, nach dem richtigen Thema angefühlt, da, da, da hatte ich etwas ganz anderes äh, als Thema gehabt. Und, und im Endeffekt, irgendwann war ich so genervt und gesagt, okay, dann soll es jetzt wohl einfach nicht so sein, zack, alles wieder beiseite gelegt. Ja, dreiviertel Jahr später sitze ich nun hier und rede ins Mikrofon, ja, und Mittlerweile bin ich, oh Gott, ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar, dass ich das jetzt erst äh, einspreche, weil das genau jetzt eigentlich erst... Sinn macht. Ich habe dazwischen mich noch so weit entwickeln müssen und noch so viel Klarheit bekommen müssen und diese Folge, die ich jetzt da aufnehme, die wäre, die wäre damals gar nicht entstanden und ähm, und ich hätte es auch gar nicht so reden können und so weiter. Und jetzt bin ich viel offener. Ich habe viel mehr auch über eben über dieses Kreativsein, über dieses Öffnen, mit Zeit lassen, habe ich so viel gelernt, dass ich jetzt mitgeben kann und habe aber auch gelernt, meinen freien Geist wieder zu öffnen, meiner Intuition zu folgen und 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 mich auf spielerische Art auch einfach zu entdecken, einfach mal loszulegen, einfach mal zu machen, Impulsen zu folgen und so weiter und so fort. Und jetzt fühle ich mich gut damit. Und deswegen möchte ich dir auch selber mal die Frage an die Hand geben. Überleg doch mal selbst, wann hast du denn das letzte Mal dich so richtig so äh, kreativ erlebt? Wann warst du vielleicht auch mal in sowas wie einem kreativen Flow, wo es einfach geflutscht ist. Wo du dich dann auch erfüllend und frei gefühlt hast. Wo du richtig Spaß hattest bei der Sache. Gedacht, ja, genau das. Und das könnte ich mein Leben lang machen, bis ich sterb. <lacht> also bei mir ist es mittlerweile so, dass ich mir denke, früher habe ich mir echt überlegt, ah Gott, jetzt musst du da noch, keine Ahnung, wie viele Jahre arbeiten gehen und dann kannst du Gott sei Dank irgendwann meine Rente. Und da habe ich mich damit schon gefragt, ja, aber ist das das, was ich will? Das ist doch ist doch kacke. Und dann habe ich mir, gedacht, und mittlerweile denke ich mir, hey, ich will das machen, bis ich ins Gras beiß. Und wenn, wenn dann doch mal nicht auch okay, aber ich habe zumindest das Gefühl, ich könnte es ewig machen und ich glaube, das ist wichtig und, das ist, und da ist Kreativität einfach ganz, ganz wichtig. Ja und natürlich, also ich verstehe es ja eben, genau auch insbesondere in der Unternehmenswelt ist es ja gar nicht immer möglich, sofort jetzt zu sagen, ja, Zeit und Raum geben für Kreativität und wie stellst du dir das vor, ich kriege zum Beispiel als Agentur Briefings vom Kunden rein und der will das sofort haben, ähm, ich kann in meinem Unternehmen doch nicht gleich alles umstellen und ja, und die Mitarbeiter sollen jetzt da alle auf einmal kreativ sein und, und sollen da schalten und walten, da habe ich ja Sodom und Gomorra und die reinste Anarchie bei mir im Unternehmen. Äh, wie soll denn das funktionieren, liebe Melanie? verstehe ich alles, verstehe ich alles und äh, kann ich absolut nachvollziehen, es geht auch gar nicht darum, das jetzt sofort alles zack, zack, zack umzusetzen, nein, es geht darum, dass du dir das einfach mal anschaust und dir und dir vielleicht überlegst, okay, wo kann ich denn mal anfangen und ich, ich bin mir ganz sicher, deine, deine, je mehr du deinen Fokus darauf richtest, desto mehr wird dann auch nachher davon und Du wirst merken, dass du und deine Mitarbeiter und die Führungskräfte oder auch nur du alleine, je nachdem, wie groß dein Unternehmen ist, dass das, dass das ähm, aufblüht. Und, ähm, und dadurch auf einmal wieder ganz tolle neue Dinge entstehen und, und Lösungen, die, die dich, deine Mitarbeiter, aber auch deine Kunden nachher bereichern können. Und schau einfach mal, wo kannst du, dir und deinen Mitarbeitern vielleicht mehr Raum für Kreativität geben. Und überleg auch mal vielleicht für dich selber, wo, wo du deinen Mitarbeitern vielleicht auch einfach noch misstraust und warum. Weil Vertrauen spielt da schon eine große Rolle und ich, ich verstehe das total und das ist nicht was, was man von heute auf morgen abgibt. Also da muss ich dann sagen, das wäre ein bisschen naiv. Ja? Und ich kenne das selber, auch Vertrauen ist bei mir ein ganz großes Thema. Aber du kannst schon mal anfangen indem du indem du dir das bewusst machst ne? und, und dann anfangen einfach dich davon zu lösen so, und ich rede davon, ich rede dabei, mehr Kreativität in Unternehmen zu bringen, da rede ich aber nicht davon, irgendwelche kurzfristigen Meetings mit Brainstormings und yeah, huhuh, jetzt sind wir mal alle kreativ und, äh, und, machen dat, und überlegen uns da tolle Ideen, kenne ich alles und wie viel wird dann nachher davon umgesetzt? Hm. Wenn eine Sache davon umgesetzt wird, ja sehr was. Äh, dann ist das schon ziemlich gut. Ähm, Mag sein, vielleicht funktioniert das auch bei dem Unternehmen, dann ist es wunderbar. Aber ich habe halt einfach die Erfahrung gemacht, dass das alleine einfach nicht ausreicht, sondern du, es ist eigentlich noch viel wichtiger, den, den, dir und deinen Mitarbeitern in der täglichen Arbeit den Freiraum für Kreativität zu geben. Und indem du ihnen einfach schon mal mehr vertraust, ihrer Expertise, ihren Qualitäten vertraust, gibst du ihnen schon mehr Freiheit. Da diesbezüglich, Weil ich habe das selber erlebt, ähm, ähm, auf, auf diversen äh, Formen, dass man kreativ vielleicht teilweise schon auch waltet, aber es dann einfach wieder, nein, das passt nicht, das muss umgeändert werden und so weiter und so fort. Und dann ärgern sich nachher Kunden oder die Firma selber, ja, uh, jetzt hat es aber doch nicht funktioniert, die Kampagne oder die, die, das Projekt oder was auch immer. ja. Uh wenn man halt auch wieder alles umschmeißt und den Leuten dann einfach auch nicht vertraut, dann wird es halt auch einfach schwierig. Und wenn du aber dir selbst und deinen Mitarbeitern mehr die Möglichkeit gibst, diese, diesen kreativen Spielraum ähm, zu entfalten, desto mehr wird halt dessen, deren Motivation und auch deine gefördert. Ähm, das Verantwortungsgefühl wird auch ähm, gefördert. Also gerade, wenn auch klar ist, wer ist für was wirklich verantwortlich. Ne? Und ähm, die Zugehörigkeit zum Unternehmen wird gefördert, weil ja, wow, da kann ich was wirken, hey, da kann ich, da werde ich wertgeschätzt für das, was ich da tue, für das, was ich da bin. Und ähm, Teamwork wird dadurch natürlich auch gefördert, weil Teamwork ist ja auch was, was wahnsinnig gut entsteht, wenn Leute merken, ähm, dass sie gemeinsam an etwas bewirken können. Und ich habe das selber erlebt, ich habe auch Kollegen gehabt, die waren mehr so mit Ellebogentechnik und ähm, eher, wie soll man sagen, etwas egomanisch unterwegs, weil sie Angst gehabt haben. Angst gehabt haben, dass sie in ihrem Wert nicht mehr erkannt werden, dass sie nicht gut genug sind und so weiter. Und als sie dann aber erlebt haben, wie das ist, wie geil im Teamwork und wie selber sie dabei auch aufblühen können, desto mehr haben sie dann daran mitgewirkt. Also auch das ähm, ist durchaus ähm, gefördert durch Kreativität. Ja, also im Endeffekt, Kreativität ist der Ausdruck unserer Potenziale und Leidenschaften. So würde ich das definieren. Und wenn wir das nicht leben, dann fehlt uns einfach jeglicher Sinn. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Kreativität in den, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten immer wichtiger sein wird. Weil gerade auch, Jetzt in Zeiten der Digitalisierung, wo so vieles automatisiert wird, wo es viele ähm, sehr ausführende Berufe ja ähm, dann, wie soll man sagen, ähm, abgelöst werden. Ähm, aber auch durch Klimaveränderung, Ressourcenknappheit, die wachsende Angst, die in unserer Bevölkerung besteht, ähm, ist Kreativität, glaube ich, einfach immer essentieller. Weil Kreativität bin ich der Meinung, vielleicht ändert sich das irgendwann, aber Kreativität ist nichts, was eine Maschine einfach so entwickeln kann. Weil Kreativität kommt von uns aus heraus, aus, aus dem Innen heraus. Und die kommt manchmal sozusagen out of the blue. Dass wir manchmal denken, wir wissen gar nicht, woher das kommt. Ich habe jetzt äh, ein Buch geschrieben und ich lese dieses Buch ähm, immer wieder. Also es wird erst nächstes Jahr veröffentlicht, aber ich lese das teilweise immer wieder und denke mal, what the? wo kommt das her? Das ist ja Wahnsinn. Und da geht es jetzt nicht um Selbstbeweihräucherung oder Sonstiges, sondern es geht wirklich darum, ähm, wie, wie mir da bewusst geworden ist, dass das nicht einfach irgendwo aus dem Kopf oder von irgendwo, von irgendwelchen Vorgaben ähm, entstanden ist, sondern dass das von innen heraus entstanden ist. Und was Digitalisierung ja momentan noch stark macht, ist, dass es lernt, halt eben aus unserem Verhalten, aus unseren ähm, äh, Daten und so weiter und so fort. Ähm, ich habe auch schon gesehen, dass es äh, durchaus, äh, ich glaube, Google oder sowas hat das, glaube ich, entwickelt, dass sie ähm, Songs von, äh, von Nirvana zum Beispiel ähm, durch äh, Digitalisierung, durch, ähm, durch ähm, äh, wie heißt ähm, ähm, smarte Intelligenz, ähm, dass die, ähm, oder künstliche Intelligenz, genau, ähm, dass, dass die selber daraus Songs entwickelt haben. Ja, aber das sind halt immer Songs, basierend auf dem, was Nirvana schon entwickelt hatte. Und die haben natürlich dann auch genauso geklungen wie alle anderen Songs. Aber wenn Kurt Cobain jetzt noch leben würde, der, der Sänger und, und, und Frontman von äh, Nirvana, wer weiß, ob Nirvana heute noch die Musik machen würde, sondern irgendwas anderes kreieren würde. Und Nirvana tatsächlich hat einen komplett ähm, eigenen neuen Form von Musik und Gitarrenstil entwickelt. Und das weiß ich jetzt nicht, ob das Digitalisierung schon kann. Wenn es das gibt, bitte, äh, bin ich offen dafür, wenn das jemand weiß, würde mich super brennend interessieren, dann bitte ähm, schreibt mir auf Instagram oder hinterlasst irgendwas in den Shownotes, würde mich sehr interessieren. Aber das ist jetzt mal so mein Stand dazu. Und äh, im Endeffekt ist das, ist, glaube ich, Kreativität dann was, äh, was umso relevanter werden kann. Weil Kreativität ist was, was uns ja auch fasziniert, wo wir manchmal da sind wow, wo ist das hergekommen? Wie hat diese Person das entwickeln können? Kreativität ist was ähm, das kann aber auch eben Wertschöpfung ähm, bedeuten, ne? also dass daraus einfach ganz tolle Sachen entstehen können, aber auch bahnbrechende Innovation. Und ich glaube, das ist das, was wir in nächster Zeit oder zukünftig noch mehr brauchen wollen, gerade in Richtung Klimaveränderung, Ressourcenknappheit und so weiter. Innovationen, richtige Innovationen, die, ähm, die entstehen. Und dafür muss aber halt eben der Geist frei sein und die Anfaltung unseres Selbst muss ähm, muss, gegeben sein. Und es gibt viele große Wissenschaftler, die halt einfach sehr freigeistig waren und dadurch sind dann diese Sachen entstanden. Weil vieles halt eben auch durch Ausprobieren, durch Nicht-Verkrampfen, Nicht-Verkopfen, ach, das ist doch nicht möglich, oder wie auch immer entstehen, sondern einfach durchs Einfach-Machen, einfach nach mit dem Flow gehen, mit der Intuition gehen und gar nicht drüber nachdenken. Natürlich ist es jetzt so, dass man jetzt gar nicht mehr denken soll, aber ich glaube, du verstehst ungefähr, was ich meine. Und der Ausdruck unserer Kreativität, ich habe es ja jetzt schon mehrfach erwähnt, aber ich muss es immer noch mal sagen, ist, ähm, verleiht ja nicht nur uns selbst Kraft, Stärke und Freude, sondern eben natürlich auch anderen. Und das ist ja das, was uns dann nachher ähm, den größten Nutzen gibt. Und Kreativität selber hat meiner Meinung nach äh, nicht den Fokus auf Umsatz, Kosteneinsparung, Gewinn, Gewinn, ähm, Profit und so weiter, also das ist, das ist nicht der, der Sinn oder die Intention von Kreativität, sondern Kreativität ist der Ausdruck unserer selbst. Ähm, Kreativität ist ehrlich, Kreativität ist authentisch und stiftet damit eben, dadurch, dass wir einfach nur so sind, wie wir sind und authentisch und ehrlich, stiftet es damit einen wahren Nutzen. Weil weil wir damit, wir denken dabei nicht an, an möglichst viel Profit. Wir denken nicht daran, möglichst viel zu verkaufen oder sonst irgendwas. Darum geht's dann eigentlich nicht. Und ja, das entsteht dann aber im Nachhinein. Das ist das, was dann daraus erfolgt. Aber man muss auch dazu sagen, Kreativität ist nicht nur was, was jetzt irgendwie auf beruflicher Basis essentiell ist. Ähm, auch, auch im Privaten ist Kreativität äh, wichtig, weil äh, vielleicht gibt es jetzt den einen oder anderen, der hier zuhört und sagt, ja, ist ja schön und gut, aber ganz ehrlich, ich bin einfach nur froh, ich mache meinen Job, ähm, lasse um, keine Ahnung, um 17, 18 Uhr einen Stift fallen und kann ohne Gedanken daheim gehen und führe das einfach aus und ich bin damit happy. Bitte ist auch fein, finde ich voll in Ordnung. Ähm, aber vielleicht hat man, hat diese Person oder du ähm, das Bedürfnis der Kreativität auf irgendeiner anderen Art und Weise. Ich kann kreativ Mutter sein, ich kann kreativ Handarbeit machen, ich kann kreativ kochen, ich kann alles Mögliche. Und. Ähm, wie essentiell das trotzdem ist, dieses Thema Kreativität. Und ich habe ja vorhin gesagt, Kreativität ist nicht nur Ausdruck unserer Potenziale, sondern auch unserer Leidenschaften. Und weil wir müssen ja nicht immer alles ähm, dann zum großen Erfolg bringen oder generell zum Erfolg, sondern manches machen wir halt auch einfach nur, weil es uns Spaß macht. Und ähm, da kann ich ein Beispiel nennen, ich hatte vor kurzem eine wunderbar tolle Gesangsausbildung gemacht mit ganz, ganz vielen anderen Menschen zusammen, also es war eine Gruppengesangsausbildung und ich habe wahnsinnig viel dafür auch im Bereich Kreativität für mich hinzugewonnen und da waren ganz viele Leute dabei, die wollten schon immer singen, die haben sich aber nicht getraut, weil ähm, es hieß, na du kannst nicht singen, du singst schief, keiner bei uns singt. Ähm, singen ist nur was für Profis. Ähm, singen ähm, kann nicht jeder und so weiter. Ja, und was ist passiert? Diese Leute haben komplett ihre Stimme zurückgehalten. Die haben nicht mehr gesungen. Und das hat aber was mit denen gemacht. Das hat sie sich einengend fühlen lassen. Unfrei. Das hat an ihrem Wert genagt. Da, da steckt so viel Persönliches dann auch noch dahinter. Ähm, und, und so viel, ja, so viel Emotion auch dahinter, also Kreativität ist, ist da wirklich, wie soll man sagen, auch was. Sensibles und oft auch sehr, sehr Emotionales. Also das äh, ist jetzt nicht einfach nur, ja, kreativ sein, sondern da stecken Gefühle und Emotionen dahinter und ich glaube, viele Leute kennen das, die äh, wirklich da auch sehr kreativ walten, jetzt sei es im künstlerischen Bereich als Musiker, äh, Musiker zum Beispiel, aber auch in, in Form, wenn ich Produkte entwickle oder sowas, da steckt, ja, da steckt ja meine Emotion, meine Sensibilität und sowas auch dahinter. Ja, und was dann in dieser Gesangsausbildung stattgefunden hat, war, dass diese Menschen sich immer mehr geöffnet haben und Menschen, die sich vorher gar nicht getraut haben, ähm, überhaupt mal lauter zu singen oder vor anderen den Mund aufzumachen, haben auf einmal am Ende unserer Gesangsausbildung, wo jeder eine Performance leisten musste, ähm, auf seine Art und Weise, jeder konnte machen, was er wollte, haben sich da teilweise die Leute hingestell hingestellt. Viele haben sich gesetzt, aber es gab echt einige, die haben sich hingestellt. Diejenigen, die am meisten Angst hatten am Anfang, ihre Stimme zu zeigen, haben sich hingestellt, sogar mit der Gitarre in der Hand und haben gesungen. Hey, das war vielleicht beeindruckend. Hey, da haben Die Leute haben, also die Leute drumherum haben wirklich angefangen zu weinen, weil das so berührend war. Und, und diese Person... Man hat so richtig gemerkt, wie viel gelöster und befreiter die war, was das mit ihrem Selbstwert gemacht hat, weil sie sich in ihrer Kreativität hat ausleben können, in ihrem Sein, in all dem, was dazugehört, ist eine alte Last ist da weggefallen. Und sie gewann auf einmal so viel Stärke. Ich meine, stell dich mal da vorne hin vor, keine Ahnung, 20, 30 Leute, hast vorher noch nie wirklich großartig vor irgendwem gesungen, stellst dich mit Gitarre hin an und fängst an zu singen. Na, also wenn das nicht mehr mutig ist, dann weiß ich auch nicht. Aber es hat. Sie hat. Diese Person hat so viel Selbstwert in dem Moment gehabt und so viel Vertrauen in sich. Das war unglaublich. Und das ist. Deswegen sage ich ja, ist es ist so wichtig, dass wir Menschen diesen Raum für Kreativität geben und, und eben dieses, diesen Raum für sich selbst sein zu, oder sich selbst sein zu können. Ähm, weil wir können, wir können da wahnsinnig viel kaputt machen, wenn wir Menschen darin beschränken oder sie sogar gar in ihrer Kreativität, indem wir sie sehen, was sie da ausleben wollen, ähm, abwerten. Das kann uns, wie gesagt, krank machen. Das kann wahnsinnig viel in uns emotional auslösen. Ähm, das kann uns erschüttern. Und das kann uns auch ganz, ganz, ganz lang beschäftigen und ähm, sich über das gesamte Leben ziehen. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so wichtig, dass wenn wir auch an Kreativität denken, dass wir bei uns selbst, aber auch bei anderen eine Wertschätzung dafür entwickeln. Und ja, in Firmen auch, die vielleicht jetzt nicht ähm, alle immer diesen, die, die jetzt wissen, sie können nicht immer alle kreativen Ideen zum Beispiel umsetzen, aber indem sie einfach nur sagen, ich gebe dem einfach mal Raum und ich höre mir das mal an. Oder ich gehe dem auch wertschätzend entgegen und sage, ja, hey, coole Idee, danke dafür. Ich weiß noch nicht, ob wir das umsetzen können oder es ist vielleicht nicht möglich, aber ich bin dir dankbar dafür und tolle Leistungen und vielleicht können wir das irgendwo anders unterbringen und da entstehen manchmal so viele Möglichkeiten und Ideen. Wir müssen uns nur dafür auch öffnen. Und allein, dass Menschen dafür Gehör bekommen, allein, dass Menschen vielleicht einfach auch in ihrem täglichen Arbeiten mehr den Raum dafür bekommen indem man ihre Arbeit wertschätzt, indem man sie nicht ständig über den Haufen wirft, indem man sie nicht ständig korrigiert und so weiter, weil man denkt, man weiß es besser, sondern bei sich bleibt und sagt, okay, halt, stopp, wo ist meine Kreativität, wo ist meine Aufgabe, wo wirke ich und wo lasse ich jemanden anderen wirken? Weil dann entsteht Wertschöpfung, dann entsteht Zusammenarbeit und dann kann ich meine Kreativität und den Wirkraum von mir mit dem des anderen verbinden und dann entsteht daraus auf einmal viel viel mehr. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit ja, dass wir uns dafür öffnen. Und Kreativität ist halt auch eben was, was immer anders ist. Es ist so, wie ich es vorhin erklärt habe, es ist individuell und es ist einzigartig. Und halt eben, weil der Mensch selber einzigartig ist, wir sind nicht alle gleich. Und wir, wir passen nicht alle in dasselbe Muster, so wie wir es teilweise aber in der Schule lernen, dass wir da immer gleich sein müssen. Nein, dem ist nicht so. Und das ist ja gerade das Schöne, dadurch und durch die Vielfalt entsteht ja so viel Neues, entsteht so viel Innovatives, entsteht so viel Bereicherndes, äh, Wertschöpfendes. Und wenn wir das wirklich erkennen und dem wirklich Raum geben, dann ja dann können wir Dinge wirklich, wundervolle Dinge entwickeln in, für uns selbst, ähm, für andere und vielleicht auch sogar für die Welt und, und damit halt eben andere uns selbst und die Welt bereichern. Ja, und jetzt möchte ich dir abschließend dazu, zu dem Thema Kreativität, einfach noch ähm, ein paar Impulse und Fragen mitgeben, wenn dich das Thema jetzt wirklich auch angesprochen hat und, und bewegt hat und du dir denkst, ja, uh, she's got the point. Ich glaube, da sollte ich mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Dann frage ich dich jetzt einfach mal und gib dir mal ein paar Impulsfragen mit, die dir vielleicht helfen können. Und Frag dich doch dann einfach mal, lebst du deine Kreativität denn in vollen Zügen? Sehnst du dich vielleicht irgendwie nach mehr Kreativität oder fühlst du dich vielleicht auch ähm, eingeengt und unter Stress oder teilweise auch ausgelaugt und ohne Sinn? Würdest du wirklich gerne mehr Kreativität in dein Leben, in deinen Beruf bringen? Ähm, sehnst du dich danach... Dich selbst auch mehr auszudrücken, in jeglichen Formen. Das muss ja, wie gesagt, nicht immer beruflich sein, sondern das kann auch privat sein. Vielleicht ist es auch einfach, dass du sagst, ich möchte gerne meine Persönlichkeit in Form meiner Kreativität durch, äh, durch einen gewissen Klamottenstil und Style endlich zum Ausdruck zu äh, Ausdruck bringen. Auch das kann es sein. Ähm, Möchtest du endlich mal dein Ding machen? Wirklich zu sagen, jetzt mache ich das mal so, wie ich das will. Und so habe ich mir das immer, das war immer so mein Satz. Ich will jetzt das endlich mal so machen, wie ich das will. Mach dein Ding. Hast du vielleicht auch irgendwas in deinem Kopf, wo du dir denkst, ja, das wollte ich vielleicht schon immer irgendwie tun, aber ich habe mich nicht getraut. Vielleicht tanzen, singen, malen, Marmelade kochen, was auch immer und, und ähm, hast aber vielleicht irgendeine Blockade in deinem Kopf. Ich darf nicht, äh, ich kann nicht, ähm, ich soll nicht, ich bin nicht gut genug, was auch immer. Und frag da auch mal selber dich, ähm, lässt du anderen kreativen Spielraum? Lässt du deinen Mitarbeitern den Spielraum? Lässt du deinen Kindern den Spielraum? Lässt du dir selbst den Spielraum? Das ist, glaube ich, ja, so die wichtigsten Fragen mal. Und wenn du dir diese Fragen gestellt hast, dann überleg doch mal, worin möchte ich mich genau ausdrücken? Worin möchte ich mich mehr ausdrücken? Was würde was ich gerne da mehr tun? Ähm, wo, wie, kann, wie möchte ich mich denn kreativer ausdrücken? Wie möchte ich kreativer sein? Ähm, was erfüllt mich diesbezüglich? Was sind vielleicht erste Schritte, die ich für mich und andere machen kann? Und was braucht es dazu? Aber auch, stell dir die Frage, welche Blockaden, Ängste habe ich vielleicht, die mich daran hindern? Ne? Also was ich eben gesagt habe, äh, hat dir vielleicht mir irgendjemand gesagt, ähm, na, ich kann nicht singen oder ähm, äh, ich bin äh, zu dick zum Tanzen zum Beispiel. Ja, habe ich auch schon gehört. Ähm, äh, ist doch, äh, geht doch nicht. Ähm, wie sieht denn das aus? Was denken da andere über mich? Oder, ja, Moment mal, aber ich muss doch Geld verdienen. Ich muss doch, ich muss doch, ich muss doch, ich muss doch. Unser Verstand, der uns ständig irgendwie sagt, das und das müssen wir alles tun oder das und das geht nicht und so weiter und es und da wieder einengt. Schreib dir diese Ängste und Blockaden auf, beobachte dich ruhig auch mal ein bisschen dabei. Und was kann ich dann aber nachher trotzdem tun, um Angst und Blockaden verhindern? zu lösen oder beziehungsweise trotzdem, auch wenn ich diese Angst und diese Blockaden habe, dafür loszugehen, weil es ist ganz okay, dass du diese Angst und diese Blockaden hast, die hat jeder von uns und ihr glaubt mir, ich habe die auch und ich habe teilweise sehr, sehr viel Angst und sehr, sehr viel Blockaden und trotzdem sage ich, scheiß drauf, go for it, ich mach das jetzt und ich fühle mich dann immer gut, schon derweil fühle ich mich gut, wenn ich anfange und dafür losgehe. Und du kannst ja auch langsam, wie gesagt, anfangen. Was zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ähm, tanzen, ähm, ich fühle mich zu dick. Ja, dann geh irgendwo hin, wo du das Gefühl hast, dass du nicht verurteilt wirst fürs Tanzen. So habe ich das zum Beispiel auch mit dem Singen gemacht. Ich hatte am Anfang wahnsinnig viel Angst, meine Stimme zu zeigen. Ich wusste eigentlich intuitiv schon, dass die gut ist. Aber, aber ich habe Angst gehabt. Und dann habe ich eine Gesangslehrerin gefunden, bei der ich einfach wusste, okay, zu der kann ich gehen. Da öffnet sich einfach alles für mich. Da fühle ich mich wohl. Und deswegen schau einfach, was kann, ich, was kann ich da jetzt tun? Du musst ja jetzt nicht komplett aus deiner Komfortzone rausgehen. Um Gottes Willen, das ist ja gar nicht förderlich, dann, dann wird die Angst so stark, dass wir komplett blockieren. Aber wo kann ich den nächsten Schritt gehen? Wie kann ich, mich dahingehend, wie kann ich mir dahingehend leichter tun, diesen Schritt zu gehen? Was brauche ich dafür? Und vielleicht habe ich vielleicht auch Menschen um mich oder bekannte Persönlichkeiten, die mich darin bestärken können, die mich inspirieren, mit denen ich mich dazu austauschen kann. Auch das kann sehr, sehr hilfreich sein. Andere Menschen sind, also das habe ich für mich gemerkt, einfach essentiell für solche Dinge. Ne? Dafür gibt es ja die unterschiedlichsten Menschen und, und, und Freunde und, und andere Persönlichkeiten, die einen inspiriert. Wir sind ja gegenseitig für da, füreinander da, um, um uns zu bestärken auch. Genau. Ich glaube, wichtig ist es einfach, dass wir dafür losgehen. Und eben auch, wenn es halt schwierig ist und du Angst und Sorgen hast. Ich kann dir nur eins sagen und das ist, ja, damit komme ich jetzt auch zum Abschluss, es, ähm, mach das, geh dafür los. Und ich kann dir jetzt schon sagen, aus eigener Erfahrung und auch aus dem, was ich von anderen immer wieder mitbekommen habe ähm, und aus den ganzen Geschichten, die ich schon gehört habe, ähm, das ist nicht immer leicht. Gar keine Frage. Und äh, du wirst Höhen und Tiefen haben und ähm, Herausforderungen haben und Angst haben. Und zwischendrin ja auch denken, ah fuck, hey, ich schmeiß doch einfach, am liebsten würde ich alles hinschmeißen und so weiter. Aber es zeigt dir ja auch was. Und geh geht trotzdem dadurch, sei achtsam, sei liebevoll, respektvoll, mitfühlend mit dir. Und ich sag dir eins abschließend dazu, es, du wirst es merken, bereits auf deinem Weg, auch wenn du Angst hast, und auch wenn es schwierig teilweise vielleicht sein mag, muss ja gar nicht. Ähm, du wirst merken, dass es sich schon da lohnt, für deine Kreativität loszugehen. Und damit ähm, danke ich dir auf jeden Fall, dass du mir zugehört hast. Und ähm, ja, go for it. Leb deine Kreativität. Mhm. So, ich hoffe, die Folge hat Dir gefallen und Du hast ja auch etwas Bestärkendes oder auch Inspirierendes für Dich mitnehmen können zum Thema Kreativität. Ansonsten schreib mir doch gerne auch über Instagram unter Melanie Möbus oder sonst gerne auch in die Kommentare unterhalb des Podcasts, wie Dir die Folge gefallen hat, was Du für Dich mitgenommen hast, was Dich vielleicht auch inspiriert oder bestärkt hat. Ich freue mich auf jeden Fall, von Dir zu hören. Ja, und in dem Sinne freue ich mich natürlich auch, wenn wir uns vielleicht bald wiederhören zu meiner nächsten Folge. Und in dem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe und auf bald, deine Melanie.